0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。今天呢，我们把时间定格在同治七年十一月初四这一天，这是曾国藩处理天津教案前一年半的时间。那同时呢，一个月前也是他刚刚过完自己58岁的生日。这天的日记开篇第一句呢，他写道：“是日，于启程北上入晋。”看来他是要开启旅程了。那么去做什么呢？北上入晋是什么意思呢？晋呢，就是觐见的觐，是古代臣子见皇上的说法。那原来曾国藩他是要收拾行囊去北京面见圣上。曾国藩在此之前呢，一直担任两江总督，他的驻地啊就在南京，那时候叫金陵。皇太后和皇上呢要调曾国藩去直隶任总督，两江总督的位置呢就由马新贻来接替。虽然都是叫总督，但是直隶总督跟两江总督可差得远，他比两江总督厉害得多。直隶总督被称为九大总督之首，管辖的地区呢以今天的河北省为主，还兼顾内蒙古和河南的一小部分。紧挨着天津是北方的重镇，最重要的一个省份。所以曾国藩此次调任呢也算是高升。十一月初五这天，他便启程从南京出发前往北京。曾国藩在南京啊可不是一个小人物，那是当时最高的地方行政长官。临走那天呢，人民群众呢夹道欢送，那真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，彩旗招展，人山人海。用这四个词来形容啊，一点都不夸张。曾国藩他自己在日记当中这样说：，他剃完头之后，从府衙中出来，发现途中观者如堵，家家香烛、爆竹拜送。你看，家家香烛、爆竹拜送，那翻译起来，那岂不就是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣？彩旗招展，有没有？啊？有人们还沿街搭起了戏台，为他唱戏；沿路呢，摆起了酒席，为他践行。所以。锦旗招展，人山人海。那这种场景呢，突然间让我想到了马拉松，跟现在跑马拉松差不多。我原来呢在厦门跑过一次马拉松，当时就是道路两边人们夹道加营啊，商业机构呢还搭起了舞台，唱着歌，跳着劲舞，市民们在马路两旁加油，还送来吃的喝的，那种感觉是特别的好，感觉好像所有的人都在为自己加油一样。而当时曾国藩。那确实是所有的人所做的一切都是为曾国藩一个人来送行，那想想他当时的心态会是怎么样的呢？肯定是高兴、满足，哎，高兴的不得了。他在日记当中就这么写，他说：“念本日送者之众，人情之后，周集遗从之盛，如好花盛开。”你看，“如好花盛开”这四个字，他用文学的语言来描绘了自己的心情。当时送他的人很多，有亲朋好友，还有素不相识的陌生人，都展现出来了非常深厚的情谊啊！车船相随，展现出盛大的场面。这一切让本在11月的冬天的他，感觉到了四月的花季一般的温暖。所以说，如好花盛开，我们真的是可以看出曾国藩在这一天他高兴，觉得自己当这个地方官呢，当的非常有成就感。但是曾国藩可不是那种忘乎所以的人。那么这一天呢？高兴之余，到了夜深人静的时候，他写起了日记，就开始深思了。他虽然说如好花盛开，但是转笔一写说过于浪漫，凋谢之气恐怕随即相随而至，不胜坠力。你看曾国藩这个人的心态啊，真的是不积极。本来人生苦短，好不容易遇到了高兴的事儿，他却不高兴透，不敢高兴透，而是居安思危。想着这种高兴的事，恐怕马上就要过去了。高兴了过了头，恐怕就不好。这就是曾国藩自己的性格和气质，这也是他能够成就一番大事的原因。那时刻保持着一颗警惕之心，花好月圆之时，他并不完全享受此刻，而是担心月圆则缺，花炫则迷。不过，像他这么宦海一生、戎马半世的人呢，也是可以理解的。他什么样的事儿都经历过了，有荣耀也有低谷。那这个时候让他担任直隶总督，可能在他心中想，没有永远的荣耀，只有担不尽的责任。直隶总督虽然表面上光鲜，但是真的做起来，那该是有怎样的烦心事，该有多大的坑需要他去填呢？所以他自己说是不胜坠力，就是心里非常的担心、忧虑、焦虑。其实他并不想做这个直隶总督。不过，我们先不说他如何坠力，等他真正的要要为工作操心，到直隶总督任上还有一段时间。在此之前呢，京城里还有另外一番荣耀等着他呢，那就是入京觐见，面见圣上。这可不是所有当官的都有这样的机会，而是一个巨大的荣耀。在路上走了四十多天， 1 2月13日这一天，曾国藩抵达了京城，就住在今天王府井旁边的金鱼胡同里的贤良寺。贤良寺呢是一个寺庙，不过当时呢更像一个高级招待所，很多进京来面圣的高居官员都会住在这里。比如李鸿章也曾经住在过这里。住在寺庙里呢，既显得自己有文化，也不会显得太过招摇，比较简朴。关键呢，贤良寺距离紫禁城的东安门比较近，大臣们都是从这里进宫面圣，十分的方便。清朝有规定，大臣们进宫呢，一般情况下是不允许走天安门的，必须走东边的东安门。上朝的大臣呢，需要起个大早，摸黑起来，穿戴好朝服，坐着轿来到东安门，等着那里开门，然后进宫。有些官员呢起得太早，来不及吃早餐，就在东安门外边的早餐摊上呢吃点油条啊、豆浆什么的。慢慢呢，这里呢就居然成了一个市场，叫做东安市场，是民国时期的一个重要的场所。直到现在，你去王府井还能看到东安市场的百货大楼。等东安门开门之后，大臣们就会鱼贯而入，去各自要去的地方。如果要接受皇帝的特殊召见的话，他们会先去内阁的军机处，在那里等着，等着皇帝的召见。在清朝啊，皇帝召见大臣呢有一个特殊的名字，叫,叫“叫起儿”，叫叫声的叫，起起来的起，然后注意儿化音“叫起儿”。如果皇帝呢一下子要召见四品以上的众多大臣的话，那就叫“叫大起儿”。那曾国藩呢也是按照这个流程，由东安门进宫。腊月十四这天呢，曾国藩五更天就爬了起来，吃完早饭进朝，先到内务府的朝房里坐着，然后军机大臣呢也都过来跟曾国藩打招呼叙旧。曾国藩呢，他原来其实是京官，在礼部和兵部呢都做过侍郎，在北京呢也有不少的好朋友。那么曾这是曾国藩出京镇压太平天国后第一次入京，已经是十几年了。到了四正时刻。也就是上午十点钟的时候叫起曾国藩呢由人带领，曾国藩有人带领着进入了养心殿的东暖阁。那么他要见的呢，就是近代史上非常著名的垂帘听政。到底什么是垂帘听政呢？其实曾国藩以前呢根本就没有见过，因为当时曾国藩在北京的时候，还是在道光皇帝和咸丰皇帝的时候，辛丑政变发生之后。两公太后垂帘听政，当时的曾国藩呢，一直是在江南地区，所以他没有，他一直没有到北京去见过垂帘听政，他只是在史书上去看过。那么，到底垂帘听政是怎么样的一个听证法呢？这一次呢，他算是见到了。他在日记当中呢，还有一番描述，这也是日后史学界研究垂帘听政的一个重要的史料。曾国藩呢，他在这一天日记当中是这样写的，他说：“皇上向西坐。”皇太后在后皇曼之内，慈安太后在南，慈禧太后在北。从这一句话当中，你能获得哪些信息量呢？首先呢，你会发现是两个太后，一个是慈安太后，一个是慈禧太后。我们经常说的太后垂帘听政，其实一直都不是说的是慈禧一个人，而是有慈安和慈禧两位太后。慈安太后呢，是咸丰的正宫皇后，是嫡系。慈禧呢是同治的生母，而且同治一生下来呢，他就给过继给了慈安，成了太子。所以在法统上来说呢，慈安才是同治皇帝的母亲，而慈禧呢只是同治的生母。那由于慈禧自身非常的厉害，她给自己争取到了太后的头衔，所以说当时就有了两个太后，那也成了垂帘听政的一个参与者。那这其中到底是怎么样的一个过程和经历呢？大家可以呢到隔壁去看我另外一个专辑，叫《慈禧的那些事儿》，我们可以具体来听一听关于慈禧的一些故事。那这句话当中，除了知道两个太后之外呢，你还可以知道垂帘听政到底是怎么样进行的。你可以看到这个垂帘听政的帘子啊，它是什么材质的？它是不是珠帘呢？卷珠帘呢？不是，它是黄沙幔帐。对，一层一层黄纱挡在皇帝和太后中间。小皇帝住在前边，幔帐后面呢坐着两宫太后，慈安在左边，慈禧在右边。中国古代呢是以左为尊，所以慈安太后她要坐在左边。太后接见大臣的时候呢，也是具有程式化的，首先由恭亲王带领大臣跪在下边，恭亲王呢要递给皇上一个绿头签。这个绿头签呢，上面就写着大臣的名字、籍贯、官位，还有一些其他的基本信息。那么同时呢，也会给太后一份然后呢，恭亲王呢就会站在皇帝桌案的旁边，稍微往前一点的位置。太后呢就会开始问话，如果有什么不知道的或者是听不清的地方，恭亲王呢会给他进行解释。这就是垂帘听政的一个场景，其实就是太后在后。恭亲王在前，小皇帝在中间。那么，其实这种布局和这个程序呢，其实也是太后和恭亲王联合管理的这样的一种感觉。那曾国藩呢，迈步进门他首先呢就扑通跪倒了在地，称臣曾某恭请圣安。然后呢，摘下官官帽，磕一个头，说叩谢天恩。完毕之后，曾国藩站起身来，向前走几步，地上呢有一个垫子，他就跪在垫子上。跟太后和皇帝进行问话，那么在这个垫子上呢，曾国藩可以稍稍的抬头，近距离的看一看皇帝和后边的太后了。他们几个人呢，其实并不陌生。长期以来呢，皇帝、太后还有曾国藩都一直用奏折进行沟通，但是始终没有见过面。当年曾国藩听说慈禧、慈安两个太后和恭亲王迅速发动了政变，并且稳定了政局啊，他觉得这三个年轻人啊，非常的了不起。那现在呢？隔着这一层黄沙一看，哎，发现这两个太后呢，都是年纪轻轻的小媳妇儿。那慈禧和慈安呢，也早就知道曾国藩的厉害，知道他是故国大臣呐、啊，特别厉害，主持艰难大局，平定了太平军和捻军，以为呢，应该是一个非常雄才大略的人物。那结果今天这一看呢，隔着黄沙朦朦胧胧的，看到的却是一个步履蹒跚、微微发胖的老头子。当然了，我刚才叙述的那一段的心理活动呢，都是我自己的臆言。不过我相信双方在对话之前，他们双方打眼一看呢，肯定会有一番心理活动的，对人的外貌和外形进行一番打量，看看符不符合自己以前的预期。那接下来呢，奏对就开始了。首先太后发问。太后说：“汝在江南的事儿都办完了吗？”曾国藩说：“办完了。”“那勇都撤完了吗？”“撤完了。”“遣撤几多勇？”曾国藩说：“撤的二万人，留了三万。”太后说：“何处人多？”曾国藩对：“安徽人多，湖南也有些，不过数千。安徽人极多。”太后说：“车得安静吗？”曾国藩说：“安静。”那太后又问：“你一路走来可安静？”曾国藩说：“路上很安静。早先呢，怕有一些散兵游勇来滋事，但是一路走来平安无事。”这是问了裁兵的一些情况。接下来呢，太后又问：“你出京几年了？”曾国藩说。臣出京十七年了，带兵多少年？从前总带兵，这两年蒙皇上恩典，在江南做官。你从前在礼部，臣前在礼部当差。在部几年？四年，道光二十九年到礼部任侍郎，咸丰二年出京。曾国荃是你的胞弟吗？是臣的胞弟。你兄弟几人？臣兄弟五人，有两个人在军营中死的。曾蒙皇上非常恩典，说着，曾国藩就磕了一个头。然后太后继续问：“你从前在京直隶的事儿，自然知道了。”曾国藩说：“直隶的事儿，臣也晓得些。”直隶甚是空虚，你需好好练兵呀。曾国藩说：“臣的才干怕办不好啊。”然后曾国藩在日记当中写：“悬叩头退出。”我们看，这是太后跟曾国藩的一个奏对。奏对呢，其实就是十几十几句、十几个来回，先问了才军撤勇的事情，这是一个大事儿。我们后面呢也会讲到曾国藩是怎么进行蔡军撤用的，然后呢又问了一点家长里短，问了问他以前在哪儿当官，在京待了多少年，离开京了多少年，然后他的弟弟的一些情况，最后呢他又提到了直隶太后说直隶空虚，让曾国藩多练兵，这奏对就算完了，奏对非常简单。为什么这么简单呢？有些人就说是因为慈禧太后才能一般，她问不出什么高水平的话，那就聊一些可有可无的家常，有可能是有这个可能，因为当时的慈禧慈安呢年纪还比较轻，刚刚发动完政变，都是小，确实是刚刚守寡的小媳妇儿，政治经验不足。那除此之外呢，还有一个很大的原因，就是奏对呢，它其实只是一个城市化的，只是皇帝太后对大臣的一些恩典。那所问的问题很简单，是因为重大的问题呢都已经在奏折上给解决了，这就简单的说一说就行了。那这次交件之后，太后呢给了曾国藩很大的恩典，赏曾国藩紫禁城骑马，这是非常高的荣誉，很少的官员能够享受这样的荣誉。那么接下来的两天呢，又分别召见了曾国藩两次，就是前后一共三次。最后一次的奏对呢最为详细，说了不少关于直隶的问题。太后说：“你几时到任？”啊？曾国藩说：“臣离京多年，拟在京过年，朝贺元旦，正月再行到任。”太后问：“直隶空虚，地方是最要紧的，你需好好练兵。”吏志也极为废弛，你需认真整顿。曾国藩对，臣也知道直立要紧，天津海口尤为要紧。如今外国虽然和好，但是也是需要防备。臣要去时，总是要先讲练兵，吏志也要整顿。但是臣的精力现在不好，不能多说话，不能多见蜀元。这两年在江南见蜀元太少。臣心甚是抱愧。蜀员这两个字呢，太后没有听清楚，就问恭亲王。恭亲王告诉他说是蜀员见文武官员呢，就是见蜀员。太后说：“你实心实意去办就行了。”接着太后又说：“有什么好的将领，尽管往直隶调。”曾国藩说：“遵旨，尽力去办，但恐怕办不好。”太后说。你尽心竭力，没有办不好的。你此次走了多少天呢？曾国藩说， 1 1月初四起行，一共走了40天。哎，这就算完了。对完退出散朝归御。我们看这次对话呢，虽然也比较简单，但是有实质性的指示。太后让曾国藩任直隶的时候要办好两件事一个呢是练兵，一个呢是整顿吏治。国家呢，经过几年的动荡，尤其是北方捻军的动乱，直隶的兵力啊，非常的少，非常的空虚。再加上外国人呢，在天津这个地方呢，总是活动，所以说慈禧和慈安两位太后呢，总是不放心，觉得京城呢不是很安全，所以他要指示曾国藩，首先要练兵，然后呢，要整顿吏治，说直隶的这个官场作风呢，也不太好。让曾国藩在直隶任上集中办这两件事情，但这两件事也确实是曾国藩在直隶当中办的。那么我们之前说了，天津教案是曾国藩在直隶办的一件非常重要的事情。除了这两件，整顿吏治、练兵，还有修建水利，是曾国藩在直隶的三大任务。那么他到底是怎么办的呢？在他的奏折上有没有什么特殊的体现呢？我们下面再几期再讲。谢谢。如果您有任何的问题，请您进行留言。您的留言和点赞是激励我继续做下起来的很重要的动力。谢谢。